0: 最重要、印象最深刻的，呃，也同时是这一本书书名的由来跟这本书的起源，是我自己学生时代的作品。
1: 欢迎再次收听建筑家 Podcast， 我是博祥。在一月四号这个新的一年开始的第一个礼拜一，很开心大家又在云端上跟大家见面。就是大家应该放刚放完三天的年假，应该现在心情都魂不守舍，不想上班吧？那我们就用我的声音来陪伴大家度过这一天难熬的一天。那在今天呢，我们也邀请到了非常多的朋友到我们节目中来跟我们分享一本很特别的书。那相信大家如果有在 follow 点书的话，应该都或多或少有看到这本书的一些消息。好，那就让我们一起欢迎赖伯威建筑师，还有 Villipodia 的成员 Joyce 跟瑞红
2: 。Hello， 我是 Joyce Hi,
1: 我是。Hi， 大家好，我是瑞红。Hi， 大家好，我是赖建筑师。<笑><笑>好的，那要不要跟大家就是简单的自我介绍一下，然后还有介绍一下这个团队
2: ？Hello， 大家好，我是 Joyce。那我是 Willipodia 的一员。Willipodia 是一个建筑及都市研究团队。我们大概是从2012年开始，在台北市以及相关的都市区域，其实应该是开始研究台湾的相关的一些都市现象，还有一些我们从国外回来或者是在台湾再度发现的一些事情。那我们这是一个以图纸。画面记录，我们看到的现象的一个都市研究团队，觉得我们可能要先把我们的团队成员介绍完，那就请瑞虹帮我们介绍一下
3: 。其实呢，那个 Vipolia 是由热衷于从事这件事情的人，那当然，呃，这个团队的那个发起是由赖建筑师发起，那赖建筑师是一个那个多年经验丰富的建筑师，那他曾经在美国、日本。上海跟新加坡都有从事建筑这方面的工作。然后，呃，我们其中的另外一位成成员 Joyce， 嗯、呃
2: ，从上一本著作《寄生之妙》进行调查研究的，对其实你也算
3: 了。对，然后我我我自己也是。那我们一直从上一本到这一本，都对都市研究这一块，呃非常有热情。所以我们就一直陆陆续续，甚至到第三本研究，我们也会跟着。好，那第三本研究的部分的话，我们在最后面再来提到。我们就
1: 先把整个聚焦在就是重生之路这一本的内容上面。这个团队呢，他们在一两年前其实就已经有先推出过一本书，就是《寄生之妙》。那他们在今年的时候就推出他们的第二本著作，就是他们的《重生之路》。那这本著作里面呢，其实就涵盖了非常丰富的内容。那主要是针对基础设施，然后去。观察说他怎么样的死亡，然后又在再生。我的好奇，你们是怎么样去进行收集跟记录的
2: ？其实收集和记录大概可以分成就是两个部分嘛。我刚提到的寄生之妙是比较偏台湾部分、嗯，那重生之路是比较偏世界的。那台湾部分的话，就是那个我们有一个 l i n e h 组，有很多成员。那大家看到什么就觉得好像符合这个 topic， 然后可能就会记录分享。关于世界的部分的话，可能就赖正史说明
0: 。关于世界的部分的话，基本上既然是世界，所以说它所仰赖的比较不是亲身经历的田野调查，而是透过网络去搜寻。那当然，这会带来一个问题，就是以目前世界上网络建设的覆盖率来讲，基本上由华语跟英语构成，大概占百分之六十。所以说，我们主要能够搜寻到的是这个世界上百分之六十的部分。在网络的世界里面，如果你不是用英语存在的话，你基本上跟不存在是一样的意思。嗯哼
2: ，所以这是那个田野的部分。那我们刚刚讲到的是怎么田野调查，还有怎么记录跟那个把它转换成图纸或书嘛。嗯，因为我们大部分人是建筑背景的，所以有一个东西叫做建模，尤其是三 D 建模。我们能够从我们收集到资讯，无论是平立抛照片或现场体验等等的，那重新去在模型中让那个现场再现，然后再进入图纸的修正
3: 。建模这个过程啊，对我们每一个成员来说都是那个呃，它不仅仅只是表面的再次记录。其实我们建模的过程中会发现那个很多。细节，或是这个案子，观看照片可能不理解的地方，那我我们就只是把它建出来嘛。嗯，那这些细节可能会留在我们心里面，到之后有一天我们有办法亲身造访的时候，我们会特别留意这些细节，然后然后把这些细细节在我们心中弥补起来。所以我觉得这是我们建模建模的过程中那个很很有价值的地方。那这个建模的过程中呢，最后落实到图纸上，我们进一步的会想说，那我们要怎么呈现这些案例，让建筑圈或是建筑界以外的人可以很清楚地看到我们在表达什么？所以，呃，我们的团队试了非常多种呈现在书上的方式，那最后得出的结果是一个那个对比很强，让大家可以很轻松阅读、很容易了解的那个表现法，在书上呈现。
1: 这边稍微补充一下，就是在这两本著作的他们的每一个案例，他们大概会有两页的的页面来去介绍这个案例。那在左侧这边的话，就会稍就是稍微介绍简介一下这个案例的一些相关的一些内容跟资讯，然后还有一些实际的现场的照片。那在右侧的地方的话，就是会放上刚刚那个刚刚提到的 3D 建模的部分。那他们会是以一个线稿，然后是以鸟瞰的角度去呈现出这样子的内容。那它这个鸟瞰的角度的这个。的透视图上面的话，其实它就会，呃，在重生之路里面的话，它就会用黑色跟蓝色不同的线段去表现出既有跟新建的部分。那同时呢，他们会在图面上去标示出一些呃额外的一些可能小资讯这样子，比如说可能现场照片或者是他们建模里面还没有呈现出来的东西。那可以会这种这样子的呈现的话，其实也非常有趣。我觉得这也是这本书非常值得一看的部分，就是说。因为我们平常去看照片的时候，你可能都只能看到这栋建筑物的某一个视角，或是某个部分。但是当你从一个鸟瞰的角度来看的时候呢，你会更清楚知道说这个建筑物或者这个设施物，它跟它旁边周围城市的邻里的关系，然后还有人是怎么样去那个使用这个建筑物的。所以我才是会觉得说，哎，这是这本书里面非常值得一提的部分
2: 。刚刚我是说，我们是那个做建筑与都市研究团队嘛。所以借由在看不同的案例的过程中，除了看那个案例本身，其实同时也在看我们啊，建主人就是习惯的那个基地嘛，他周遭是什么样子，有什么样的活动行为，他的那个都市形态是怎么样。就是同时在我们记录那个案例本身的时候，其实周遭也会被记录下来。嗯，除了就是像刚刚那个祥仔讲的那个重生之路。在记录的过程中，我们是用黑和蓝去代表原本的状态跟那个新增改过的状态，那其实就可以看出那个时间的那个 layer， 这样
1: 。嗯，没错。好，那其实我们刚才一直提到是说基础设施基础设施，那我想问团队成员说，这到底什么是基础设施？
2: 其实我觉得我们在讲基础设施之前，应该是讲说我们作为建筑人，我们每次在讲建筑物这件事情。那建筑物有很多种类的形态，那如果我们只在乎建筑物的话，会其实会忽视其他的人类进制作的这个叫做应该叫做构造物吧。那那个人类赖以为生的生存需求中所需要的构造物种类，其实会除了建筑物之外，还有很多种。例如说桥梁，桥梁就可以连接人和人；或者是说古老的时候的，嗯，如果电力电力发电的需求，或是仓储的需求，或者是，嗯，我们还有那种战争物、战争构造物的需求，这些等等的需求产生的构造物，其实都是。组组合我们基础我们生活的一部分的一个常常不被看见的一些基础设施的种类，那也许我漏掉了，那就是在我们现在常见的住宅、商办、厂房之外的这些更基础支撑人类生活的一些设施物
3: 。我觉得最重要的 key word 是那个、呃、人们为了解决民生需求或是让整个社会更进步而被建造出来的这些建筑物以外的东西。其实它都可以涵盖为那个基础设施，就包含像是什么水电啦，或者是像是什么天
1: 然资源、交通运输等等。其实就是它其实涵盖我们日常生活很
3: 多的一部分，通常会是那个人类文明很多时间点很具有代表性的那个构造物。因为我像我就是有印象是交通部分
1: ，其实就提提到了很多像是呃桥梁啦，或者是一些铁道，那它就是可能是在某段时、嗯、某段时间在城市在。呃，繁荣起来、兴盛的时候所建造的那些设施物，但是它可能在因为某一些原因，所以慢慢的没落下来，就被遗忘了。甚至说是，可能是像是为了开采一些资源的时候，把一些山头啊，或是一些森林，就是自然资源的地方，挖了一个大洞出来。但那,那个大洞，它就突然间某天，从自然资源开采完了，它就遗留在那个地方。那它其实也是某一种。算是基础设施物的存在，因为它就是人类成长的轨迹所留下来的，这样子算是已经变成，甚至像遗迹或者一个死亡状态、嗯。那其实在这本书里面，就是去记录下来设施物在什么时间点死亡，那它又因为什么样的原因重生，然后具有什么样的的设计手法，然后重新变成是我们生活中日常生活可以去使用，或者是有机会去使用的一个部分。那同时呢，也。改变了它原本使用的一些机能的形式，可能是为了提供人们生存而而存在，但他们现在可能变成是提供另外一种不同样的服务而存在在人的世界上。那在这本书里面，它其实也把在每一个案子里面也会去分为属不同的属性去介绍。那属性就包含说他的状态，它是死亡呢、濒死呢、正在使用呢，还是他是一个想象状态？那基地它可能是位在平地地下。或者是它是一个剩余的空间，那还有残骸的形式，它可能实际上是个体啦、聚落，或者它是一个负的空间。那服务的标的的话，就像我们刚刚提到，它是一个天然资源、军事设施等等。那这样这些属性，它其实是在说明的是这个案件它在被重生之前它的一个状态，然后它跟所在的位置，其实算是描绘出来它的一些基本的想象，跟它基本的一些条件。那同时在，在因为它是一个重生的过程，所以它就是在这个时候的叙述上，就需要去多加上一个叫做时间的属性。那就是说明说，包含像是为什么这个东西会死亡，那它的重生的立即点是什么？那它花了多少时间？它的周期来重生？那它原生的原始的机能是什么？那它使用了什么样的改造的手法？那它重生了之后呢？它变成是什么样的新形态？不一样的设施来供大家去做使用？时间轴在这本书在说明上其实是非常重要的。那在我们在书中的话是如何的去呈现出一个设施的蜕变的过程
2: ？其实我们的这个重生之路有时候就像一本图鉴一样。那我们刚刚讲的那些就是有的没的属性，就像是 Instagram 上的 Hashtag， 就是你看到的这个东西，它可以帮它上了哪些标签？例如说，哦，它是。嗯，基地的状态是怎么样？时间的状态是怎么样？那过去的时间轴，因为是样重生嘛，所以他可能死了几次，又活了几次。这样，我自己觉得比较有趣的是，你看一个东西，你只能看到它现在样子。那你回去调查一下的话，我们有一个时间属性的 tag 是叫做死亡原因，就是说，像可能没有在发电了，或者是说哦，我不需要出货了，或者是怎么样。在现在去看那个东西的时候，就想说，哎、欸。那个当时原来有这个需求，当时原来可能有这样子的一个状态。那那个刚刚在讲时间轴的话，在讲多次重生这件事情，我印象最深的应该是那个 M 二的德国碉堡屋顶宅，它重生了六次，这样子，可能它的地理位置太好了，但是又很难炸掉，因为是一个碉堡。然后就是一个在很好位置的一个构造物，然后不断的死亡重生再利用，然后赋予不同的技能，然后最后到现在好像还是个住宅吧
1: 。那他这个案子有什么样特别的地方？除了就是重生之外，那他改造的手法是什么？那他现在变成什么样子的设施
3: 模样？他最后仅有一个建筑师设计以后变成一个私人的度假住宅，然后它的平面全部就是建立在那个碉堡的外形上嘛，所以里面。整个圆形的空间，它设计以后变成很多扇形，然后不规则的住宅会理解到的空间。最特别的是，那个它在屋顶加了一个新的构造物，这个构造物让整个碉堡在你在和对它其实是和对岸的一个亮点。说到这个
1: 碉堡的空间，就让我想到就是你们在书中的另外一个案例，是德国的卡尔卡尔核电厂。我们脑中就会有一个像是一个烟囱一样的那种大弧形嘛，它就是会一个非常巨大的存在。核电厂，我们都常常讨论说，如果废除了之后、除役了之后该怎么办？但是德国这个城市呢，他们就把这个卡尔卡尔的核电厂呢，去做一个很不一样的的转换，它变成是一个先进的主题乐园。这个案例在我的脑中，我觉得还蛮印象深刻的。就它原本那中间挑空的这个烟囱的空间呢，它就变成是一个游乐设施，它就是可以旋转，然后往上旋转那种游乐设施
2: 。哦，不过我觉得这个可能要说一下，我记忆中那个德国反核嘛，法国就永核啊。那德国反核，就这个核电厂是在应该是正式营运之前，它就被抗议抗走了。它盖好，但完全没有启用，所以可能没有那种核能辐射残留的问题，它就变成一个巨大的废墟
1: 。那就让我想到说，我们现在台湾不是有核四吗？那核核四也<笑>生死未卜状态，所以我觉得也蛮适合，好像可以发起一个镜头来讨论一下，说到底核四，如果真的不营运的话，它可以核四何去何从？嗯，改变成一个什么样的空间
2: ？不晓得它有没有什么有趣的，因为核四有的空间。
1: 可能也会有大烟囱吧，所以可以来做个主题乐园。<笑>好，那其实我自己呢，就是对于交通这类这部分的一些内容，我自己还蛮感兴趣的，因为我自己曾经有在纽约生活了一段时间，我就对于那个纽约的 High l i g h t 非常的印象深刻，它是一个高架就可以到，那它是位在这个这个曼哈顿岛的西南边。那个区域叫做 m a a e p a c k i n g District， 那既有它这个区域的名字，其实你就可以知道是说，它那个区域早期的时候都在做一些肉肉品加工的。它会被变成这样子的取名，一方面也是因为它临近港口，所以早期的时候很多的物资，不管是像是肉制品啊，或者是乳制品，他们可能用港运进来的时候呢，都会在那边港卸下来。然后早期为了不要让火车跟路上交通去争道，所以他们就盖了一个高架的铁道。然后让这些港口的物资可以很快速地进到工厂里面去做一些肉品的加工。那那些，但我记得印象非常深刻的地方就是，它这些铁道呢，不只是就是凌驾在道路之上，它甚至真的会进到工厂里面去。所以你就会看到很多的铁道，它的就是某个支线就直接贯穿到建筑物里面。所以它这也是这个铁道非常有趣的地方。一九五零年代那时候，就洲际公路的发展，其实后来我们就可能比较不那么依赖火车，而反而是用卡车的方式去运送这些物资。接叫剩下来的铁道，可想而知，就变成像是一个废墟，然后被城市呃遗落的存在。那那个铁道它其实就被遗忘了很久，也成为是整个曼哈顿岛一个非常自然死角的地方。那在近年呢，就是有一群人叫做高县之友。Friends of High Line 吧，没记错这个名字的话，对，那他们就是发起了一个净土，然后让大家去想象说，我们除了把它拆掉之外，那还有什么样的可能性？那最后呢，这个净土就是吸引了非常多的建筑师参与，然后发想出了就是说，哎，可以把它变成是一个高空的公园的存在，铁道呢就变成是一个新的纽约的亮点。那最后它是由 d e a l e r s c o f i e i o 加上 Renfro。这个建筑师跟景观设计师 James Corner 他们完成了这样子的案子。那这个总长，他在书中记载是 2.4 公里。那整个铁道呢是 9.1 公尺。那如果你去现场的话，你就会发现说，早期我们大家早期纽约人对于 Midtown District 的印象其实是非常不好的，而且就是可能都是一些比较贫穷的人去住的地方。那现在去的话，其实那边也完全焕然一新，很多原本旧的工厂其实跟台湾就是很多一些老旧工厂在利用一样。他们就变成一些新的复古风味的商商办空间，或者是一些美食餐区的空间。那同时呢，既有这个 High Line 的连接，在不同的建筑物里面，所以它也把整个区域很多不同的街区重新活络起来。在沿线走的时候，你可以看到非常多大师的作品，比如说像是扎哈·哈蒂拉、Frank g a r y 啊，他们都有高级住宅的案子在那边。这个 High Line 的最南端的地方，他们其实就有一个 Whitney Museum。新建，好像这一两年新新建成的，所以整个区域其实就翻转起来。所以既有一个既有设施物，一个良好的规划，在设计的时候，其实是有办法让这个设施跟人还有跟城市去产生一些新的不一样的关系。那不知道这三位之对于在书中还有哪一些案例是想要跟听众们一起分享的？我可以讲一
3: 个离那个 highlight 很近的，可以啊，白天逛 highlight。下午可以逛哈森帕克，然后在哈森帕克最北端呢，呃，停了一艘那个超级大的那个航空母舰无畏号。嗯、那哈森帕克其实本身呢，每一个码头都是那个重生的案例，因为每一个码头，而且是每个码头，它是一个非常大的计划。那无畏号，无畏号可能可能没有在这个计划内，但它是在哈森帕克最北端，所以。你沿着哈森哈森 park， 每一个码头都有它每一个码头重生的那个功能，比如说网球场啊、溜冰场啊，甚至是一个非常大的足球场。然后有些甚至把码头打掉，重新盖一个那个那个有机生物的码头，嗯，等等的。那最北端呢是在码头边，它停靠了一艘那个当时二战使用过，然后越战也使用过的那个航空母舰、嗯。那后来停在那个。呃、嗯，曼哈顿岛西岸很久以后，然后被政府决定，然后提案出作为一个博物馆。那这个博物馆里面呢，收藏了很多当时二战、越战退役的战机，然后还有很多包含潜水艇，然后一些军事设施等等的。它可以让你那个走遍航空母舰的整个角落。它其实是一个在结构上没有太大改变的一个博物馆，它只是善用了。原本航空母舰里面各种的空间去做很多展场跟博物馆的规划，那我觉得这是一个在呃纽约曼哈顿岛上另外一个很值得一提的那个重生的案例。
1: 嗯嗯。那同时也可以看看国外的案例，然后再反观想说，哎、欸，到底我们台湾未来可以怎么样的去做出更好的一些再利用的可能性？就除了说每次都把它变成是文创园区啊、博物馆之外，是咖啡厅之外。是不是还有其他的使用的方,方向
2: ？我之前做了一个就是很不建筑的一个案例，那其实它非常非常有趣，就是那个高雄，它其实有一个高雄青埔勒色发电景观公园，其实就是高雄都会公园。那一个勒色山是怎么变成一个公园？而且它除了它只是在上面变成公园之外，它还用了因为勒色会形成沼气这件事情。让那个沼气变成发电的原料一种，这是其实是一个非常厉害的一个再利用。因为我们刚刚的前述案例都在讲重生，重生,重生都在讲硬体设施的重生，但是当一个废弃物，其实这一这一次的废弃物应该算是垃圾本身，垃圾本身算是一个，嗯、呃，我们人类生产留下来的一个没有办法用的东西。那没有办法用的东西，它自己自然而然产生的沼气，居然会被我们拿来。利用作为火沼气发电站的一个有趣的设施，这、就是我觉得除了我们应急设施利用之外，那个资源本身也可以再利用，也是一个非常厉害的重生办法。所以原本的乐色山成了公园，那乐色产生的沼气成了发电的材料
3: 。我自己蛮喜欢一个那个有一个在台湾的提案是那个桃园融化坝，嗯哼，一个团队成员所提出来的那个对水坝死亡以后。它能变成什么的提案？这个水坝的提案呢？它运用它的那个很高的段差去做了，比如说摩天轮，或是高空弹跳，还有一些利用原本的深凹的地段做了潜水池，然后跳水台等等的。这个提案让未来大家到这边以后可以体可以体验不同的游乐设施，甚至一些极限运动爱好者可以在这边逗留。所以我觉得这是一个很有潜力对水坝的一个提案。
1: 那有点好奇，就是埃建鲁斯在这本作品集里面有没有特别喜欢哪一个案子
0: ？如果说特别喜欢的话，每一个我都很喜欢，他们才会被选进这本书。嗯，但是最重要、印象最深刻的，呃，也同时是这一本书书名的由来跟这本书的起源，是我自己学生时代的作品，一个东京的高速公路改成市场的案例。那当然，这个案子并不存在，至少还不存在。可是。这个案子造成了我要做这本书这个记录，还有这本书的书名。哦，这个案子的由来是我在2006到2007之间还在 Harvard 念书的时候的 Studio 的作品。那任务是去东京寻找做市场的基地，但是最后我找到的基地它并不存在东京地面上的任何一块土地，而是我读到了东京，因为。1964年的东京奥运建的首都高速公路，那首都高速公路经过了日本的市中心，经过日本桥这个地方，这个钢铁怪物它横压住了很多在江户川上的古桥。那么东京的市民一直希望说，能够将这一段的高架的高速公路移到地底下去，让有这样的一个计划。我选择的市场基地就是假设这一段高速公路可以移走。但是呢，选择一个对景观最没有影响，而且工程结构最复杂的地方，保留一小段的首都高速公路来作为这个市场。那这一段最后选择了是跟，呃，在东京车站不远，然后跟山手线共构的一段高高速公路，就是它跟山手线的高架铁路还有高速公路，他们是结构共构，所以你要移除它，确实技术上比较困难，会有公共危险的问题，所以保留这一段，变成了市场。嗯，好、哦，那么。因为这一个案子，所以让我从此去关注世界上这样子一个基础设施在利用的真实案例，那形成了这本书的 database。嗯、那么书名的起源就是源自于这个案子，因为它真的是一条重生的高速公路。那么我做这本书，除了将多年收集累积的 database 整理成记录以外，同时也是记录我自己曾经做了这样一件事情。
1: 这本书里面就是除了真实存在案例之外，其实也有一些是设计提案
0: 。对，这里面的设计提案是我自己学生时代的提案，嗯，跟我的教学成果。我在台科大任教，在交大建筑所任教，我指导的学生作品。那么他们也一真一假的放进了这本书里面，跟世界上很多知名的建筑师的作品被放在一起，
1: 也是真的蛮荣幸的。就是如果有自己的作品有有机会被收录在这本书里面的话，就是。可以跟众大师们同时呈现在一起
0: 。我很高兴我的学生们可以共享盛举。这两本书事实上重点的参与的人还是很多是 young architect，、嗯、就是年轻的建筑人。对，可能是进入业界一年、两年、三年这样子的年轻建筑人。嗯，是参与这本书的主体
1: 。对他们就是用他们工作之余的时间去收集资料，去绘制。建模型、绘制图面等等，然后去把这本书很多很多的内容给创造出来。每个作品都要去建出它的的建筑模型，而且他们建筑模型看看起来是非常非常的细致的
0: 、哦。精确数字是54了，但是为什么当时是定54这个数字呢？原本是希望说能够把这些案例，哦，这些世界知名的案例，跟我们自己的设计作品出一套扑克牌。后来有版权的问题。所以这个计划打消了。但是五十这个数字是这样定出来的，为什么？因为我们发现太多案子，我们都爱不释手。这样子做下去的话，书会没完没了。所以强硬的是定了一个没什么道理的数字。
1: <笑>这集节目之中，我们听到三位来宾其实跟我们分享了非常多有趣的案例。那基础设施、就是时常生存在我们的身边，它它的存在是让我们每一天可以生活的舒舒服服，必要的存在。所以呢？既有这些测试的改变，我们其实也可以思考，是说它是不是在未来有其他可能性？那这部分就留给观众们自己去思考喽。好的，那我们再一次谢谢三位来宾来到我们节目中，跟我们分享这么丰富的内容，谢谢，谢谢，谢谢。好，那我们节目到这边，下周一见，拜拜。